0: Olá pessoal, o professor Rodrigo Seixas aqui mais uma vez. Estamos nesse podcast para falar sobre um problema grave, infelizmente ainda muito existente no Brasil, que é o problema do preconceito linguístico. A gente está acostumado a falar sobre outros tipos de preconceito, como preconceito racial, étnico, o preconceito social, mas, é um preconceito de gênero, mas existe também um preconceito linguístico que vem mais ou menos da mesma raiz de um suposto darwinismo social que seria, né, por muitos chamado também de darwinismo linguístico é, e que por trás desse problema estaria a premissa de que as pessoas que falam uma língua mais formal e erudita são pessoas inteligentes né, de uma elite né, é, falante do português e que portanto do que foge disso seriam pessoas menos capacitadas e né, pessoas menos ilustradas e iletradas. Bom... É... primeiro isso é uma falácia sem tamanho né que não é obrigação de todo usuário da língua, enquanto não são especificamente linguistas né, compreender os absurdos científicos de, tamanho de, 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 de tais afirmações mas isso é, mesmo no, 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 na perspectiva ética isso já é um absurdo, porque nós sabemos que diante de uma sociedade tão plural, em que pessoas têm oportunidades diferentes de vida, pessoas têm formações diferentes, pessoas vêm de, 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 de educação diferente, né? é, instruções diferentes, de regiões diferentes do país, com situação socioeconômica diferente, então tudo isso, obviamente, que vai gerar um país plural, né? um país é, linguisticamente plural, diverso e heterogêneo. É uma falácia acreditar que a língua portuguesa é uma língua homogênea, que é uma única língua. É claro que há uma norma culta né, que pressupõe aí uma língua oficial utilizada de maneira formal nos documentos oficiais e em documentos mais formalizados, como inclusive na ciência e na academia, mas existem outras tantas formas de falar o português nesses distintos rincões do Brasil e também em diferentes situações sociocomunicativas de uso. E o preconceito linguístico, portanto, é apenas uma forma mascarada, e nem sempre mascarada, às vezes muito evidente, né, de querer colocar né, uma relação de poder querendo se colocar uma posição hegemônica em relação a outra, ou seja, de se colocar como preponderante uma forma de falar dita, né? bonita, bela, correta, né? e tudo que foge disso acaba se taxando como feio, como errado, como é, impróprio. Então esse preconceito linguístico, ele acaba sendo muito prejudicial para o que nós compreendemos de sociedade enquanto espaço plural. E isso vem sendo ensinado desde as nossas escolas. Né? Desde as nossas escolas, nós vamos aprendendo uma gramática normativa, padrão, que acaba excluindo as distintas possibilidades do dizer. Né? E, portanto, é papel não só dos professores de língua, desde o ensino básico, mas também nosso papel, enquanto usuários da língua, e vocês como estudantes, de dar um basta nessa incompreensão de como a língua ela varia, né? privilegiando sempre, obviamente, a efetividade do uso linguístico. Porque o que vale, no fim das contas, é haver uma comunicação e uma comunicação é eficaz. Nós já tivemos vários exemplos disso em sala de aula, né, de, das diferentes situações de formalidade e informalidade, e, inclusive isso é também um, um exemplo, um grande exemplo de variação linguística, porque você pode falar a mesma coisa usando um registro mais formal e usando o registro informal. Mas há outros tantos tipos de variedade, há outras, tantos níveis de variação linguística e eu convido vocês, justamente, para entender quais são esses níveis de variação linguística, e depois, né, é, isso, no, isso no screencast, e depois no, 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 no texto, nós veremos os tipos de variedade linguística. Bom, para finalizar, eu convido vocês então a assistirem esses vídeos, e no fim, eu conclamo vocês a fazerem uma reflexão sobre essa impossibilidade de continuarmos considerando que a língua é unívoca, é uma só, e que, portanto, apenas há uma língua que pode ser falada. O Brasil é muito grande, é continental, para que nele caiba apenas um tipo de língua portuguesa.